1: Radio Urantia, la luz de la revelación presenta Partiendo de Cero Un programa donde un personaje toma el rol de no lector o lector novel y pide explicaciones a sus compañeros Adelante, a seguir aprendiendo con el libro de Urantia
0: Chicos, gracias por estar aquí en Partiendo de Cero, nuevamente para desburrarme, desanarme y hacer estos discernimientos tan lindos y tan profundos. Vamos a continuar hoy con el documento número 4, la relación de Dios con el universo. Y vamos a discernir el punto número 4, que es la comprensión de Dios. Ya hemos visto en programas anteriores la actitud del Padre Universal, Dios y la naturaleza, y también vimos el carácter invariable de Dios. Y hoy nos toca la comprensión de Dios. Florcita, ¿serías tan amable de poder leer? Con gusto.
2: Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del universo de los universos, que no tiene exterior más allá, pasado ni futuro. Dios es energía con propósito, espíritu creador y voluntad absoluta, y estos atributos son autoexistentes y universales. Puesto que Dios es autoexistente, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable. Pero hasta que vosotros no hayáis alcanzado el estado paradisiaco, no podréis siquiera comenzar a comprender cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la inmovilidad al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Así pues, Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez porque su inmutabilidad divina no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad. Él es la voluntad. Dios es el ser de autodeterminación absoluta. No hay límites a sus reacciones en el universo salvo aquellas que son impuestas por él mismo. Y las acciones de su libre albedrío están condicionadas solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Por lo tanto, Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre de infinita creatividad.
0: Chicos, tengo una pregunta. Autoexistente. La misma palabra me está diciendo que Él mismo es Él, el que es siempre, antes, ahora y después.
3: ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. El término autoexistente significa el que existe por sí. Cuando Dios expresa así como yo soy, está expresando que, que Él siempre ha sido y que siempre será. Y ahí, como te digo, en ese nombre, como se expresa, ahí mismo se representa lo que es la palabra autoexistente.
4: Gracias, Cris. Cuando estaba leyendo Flor, hablaba de la inmovilidad que era autoexistente, independiente, inmutable, pero que esa in inmutabilidad no implicaba inmovilidad. Eso respondió un poco que yo decía, un momentito, si dice que no cambia, entonces ¿cómo puede ser vivo si la verdad es viva y es movimiento? Entonces más adelante ya cuando te ponen esa explicación, inmutabilidad no implica la inmovilidad ya empieza a tener un poquito más de, de sentido para mí, pero además cuando habla ya al final de lo que es la infinita, es un ser de bondad final y de voluntad libre de infinita creatividad. Crear, creatividad es la creación constante y eso ya como que te hace pensar pues que efectivamente el ser que nos escribió este documento nos dice que nos faltaría demasiado para poder comprender lo que eso significa, ¿no?
0: En este párrafo, los reveladores me siguen dando tranquilidad y el beneficio de quedarme tranquila en algún sentido dentro de mi absoluta incomprensión, porque nos dice que esto lo vamos a entender cuando estemos en el paraíso. Imagínate,
3: falta un montón para llegar allí, porque fíjate, el personaje que escribió este documento, el ser, es un ser que estuvo cara a cara con Dios, o sea que... Por eso él dice que él es la máxima autoridad en torno al tema de Dios, porque él estuvo cara a cara con él. Imagínate, y todo lo que nos está presentando son conceptos Vamos a ponerlo adaptados a, a lo que ya entendemos, lo que, lo que tiene un sentido. Y aún así, no expresan realmente la realidad infinita o absoluta de Dios. Simplemente es algo que encaja en nuestra lógica. Porque si nos expresaran todas las... Incluso si nos expresan realmente cómo es la realidad aún la morontial parecería lógica para nosotros porque nuestra mente tiene una capacidad limitada de lógica. Claro. En torno a la inmovilidad. O sea, que cuando dice que Dios no cambia, pero se mueve, está hablando de que Dios mismo se expresa a través de los absolutos, de los espíritus, de todos estos seres que han ido apareciendo por su propia creación. O Entonces, sea, significa que si tú los observas, tú dices, o sea, Dios cambió. En realidad no, simplemente que todos estos seres están liberando lo que ya está dentro del infinito. Sabemos que el infinito contiene todo el potencial y todas las probabilidades de todas las existencias. Cuando aparece un ser no está cambiando el infinito, es el mismo. Simplemente está moviéndose. Por eso, en alguna parte explica del libro que los absolutos son la forma en que Dios se mueve y escapa de sus límites, de su infinidad. Oye, pero yo, yo pregunto algo,
5: ¿no? ¿Acaso nosotros, los seres humanos, no tenemos esa parte de la complejidad con la simplicidad y también de pasar de lo divino a lo humano? ¿Tenemos esas cosas de la unidad, dualidad? Creo que eso también son pequeños rezagos o lucecitas de lo que significa ser hijos de Dios, ¿no? Me parece, porque, no, claro, no llegamos a igual a entenderlo plenamente, pero creo que el ser humano, como no se analiza, no nos analizamos y nadie nos enseñó a analizar, por lo tanto, asumimos que somos tenemos un solo rol y una sola función. Y, sin embargo, nos vamos dando cuenta que tenemos una serie de cualidades, características, propiedades, llamémosles como sea, Similares al padre, o sea, hay una serie de cosas. Claro, la única cosa que creo que sí tiene él muy claro es uh, el manejo de ese libre albedrío, ¿no? De imponerse y autoimponerse, el nunca, digamos, utilizar o transgredir esa misma orden que él dio. Nadie puede violentar el libre albedrío de sus hijos, ¿no? Creo que esa es una cosa interesante. Eso es lo más A mí en mi entender es lo más difícil que pueda hacer. Se me viene una metáfora a la cabeza,
4: lo que dijo Chris respecto a que el yo soy es inmutable, pero es móvil en función con los absolutos. Si nosotros al absoluto le llamamos un verbo X, y el yo soy es el verbo cero estar, ¿ok? Entonces, a mí alguien me lo dijo hace mucho tiempo, yo soy actuando, yo soy hablando, yo soy sirviendo, yo soy lavando, yo soy planchando, yo soy discerniendo. Eso está haciendo de que tú, en esa metáfora, Dios, con tu acción, está siendo móvil, porque te está activando. A mí me lo dijeron, por un tema personal, ¿no? me dijeron, no te preocupes de que tú seas yo soy, eso no tiene nada que ver contigo porque el verbo ser o estar es un verbo auxiliar que solamente cobra vida cuando es útil a otro verbo. Entonces, cuando estabas tú hablando de eso, se me vino esa metáfora a la cabeza, no sé si está muy rayada o no, no sé si me la
3: entienden. Y ahí viene la frase, ningún ser vive para sí mismo, entonces obligatoriamente yo soy tiene que significar algo siempre, un rol en la creación algo, y se sigue expresando sí. y se sigue expresando, por ejemplo, creo hijos creadores que a su vez crearon este de, de menor rango como los ángeles, o sea, que es como, como, es como si yo mismo se expandiera y, y eso mismo, sigue siendo un yo soy yo soy el espíritu infinito yo soy el hijo creador, yo soy el Micael número tal, yo soy esta persona tal, o sea es bien interesante, o sea, como Dios mismo o se humildemente se expresa, se derrama y a pesar de que él es grande, o sea, y tiene todo el poder, tiene toda la voluntad, decide siempre entregarse a sí mismo, donarse a sí mismo. Es como que eso es parte de su naturaleza. Y es la única forma de que él puede escapar. Para él ser verdad, belleza y bondad absoluta, él tiene que actuar de esa manera. No puede ser de otra forma. Incluso si lo comparamos con los dioses que conocemos de las religiones, se quedan muy chiquitos porque estos dioses siempre, más que bondad, humildad, lo que representan es poder, reinado, soberanía tiranía, entonces como que tú te das cuenta de la gran diferencia de, de los conceptos
0: hermoso,
3: gran reflexión
0: Cris y me encantó Chechu lo que dijiste la verdad que me dio la imagen de movimiento ¿no? y bajándolo también un poco a tierra con lo que decía Mai sobre el hombre justamente en una miniatura en potencia es esto que solemos decir ¿no? ser cada vez mejores nosotros dentro de nuestras limitaciones y ser cada vez nuestra mejor versión aprender de la experiencia el ser humano es el único animal que se tropieza dos, tres veces en el mismo lugar ¿eh? la verdad que es ridículo por un lado hasta risueño y por otro lado decís pero ¿cómo puede ser? y bueno, cada uno aprende la experiencia como puede en el tiempo que puede y por eso también estamos creados así, para atravesar esas experiencias y quizás repetirlas hasta que aprendemos de ella. Florcita, ¿serías tan amable de continuar con la lectura?
2: El Padre Absoluto es el creador del universo central y perfecto, y el Padre de todos los otros creadores. Dios comparte con el hombre y otros seres la personalidad, la bondad y otras numerosas características pero la infinidad de voluntad es suya sola. Dios está limitado en sus actos creadores solo por los sentimientos de su naturaleza eterna y por los dictados de su infinita sabiduría. Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto, de aquí la perfección excelsa del universo central, y aun que los hijos creadores comparten plenamente su divinidad, incluso fases de su absolutez, no están completamente limitados por esa finalidad de sabiduría que dirige la voluntad finita del Padre. En consecuencia, en la orden de filiación, Micael, la libre voluntad creativa se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, sino absoluta. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de su autolimitación volitiva llevaría a la negación del concepto mismo de su absolutez volicional. La absolutez de Dios penetra los siete niveles de la realidad universal y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del Creador con su familia de criaturas en el universo. La precisión puede caracterizar la justicia trinitaria en el universo de los universos, pero en todas sus vastas relaciones de familia con las criaturas del tiempo, el Dios de los universos es gobernado por el sentimiento divino. En primer y último término, Eternamente de todos los títulos posibles por los cuales podría ser conocido con propiedad, he sido instruido a describir al Dios de toda la creación como el Padre Universal. En Dios el Padre, las acciones de su libre voluntad no están regidas por el poder, ni están orientadas solamente por el intelecto. La personalidad divina está definida como consistente en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Por tanto, en todas sus relaciones personales con las personalidades de las criaturas de los universos, la primera fuente y centro es siempre y permanentemente un padre amante. Dios es un padre en la más elevada acepción del término. Está eternamente motivado por el perfecto idealismo del amor divino y esa tierna naturaleza encuentra su expresión más robusta y su satisfacción más grande en amar y ser amado.
0: Chicos, tengo una pregunta que deriva del primer párrafo de esta parte. Cuando dice que Dios el Padre universal es infinitamente perfecto y nombra las órdenes de Micael, ¿me estás sugiriendo que los Micaeles llegan
3: a la perfectitud del Padre? Y entiendo que hay una parte de la revelación que explica que todos los seres están destinados a ser perfectos como el Padre perfecto. Pero hay seres que en cierta manera se puede decir que están limitados a, a cierta perfección por una era universal. El universo tiene muchas épocas. Entonces hay seres que por su labor y circunstancia pues, están limitados a un nivel de perfección porque hay muchos niveles de perfección hacia el Padre. El Padre es la perfección máxima, pero debajo de él hay muchos niveles relativos de perfección llegando hasta el ser humano. Entonces, significando que en cualquier momento sí, todos los seres van a alcanzar la perfección porque es el destino de todas las criaturas ser perfectos como el Padre es perfecto.
0: Claro, pero dice que en la afiliación Micael es como que el, la libre voluntad creativa que tienen lo hace como más activo y completamente divino.
2: Bueno, quizás puede ser porque la orden Micael está diseñada o creada para ser justamente eso, creadores de los universos locales. Entonces, quizá por eso habla de que la voluntad creativa sea todavía más activa, uh -huh. y completamente divina y casi última, sino absoluta, pero los universos locales son la fuente de todas las criaturas ascendentes. En todo caso, Miss, ¿no cree que puede ser
5: como que la criatura es es el inicio de la carrera? Y por eso es que se, se requiere de tantas imperfecciones en esta base de acá. Es cierto lo que dice Cris, que indudablemente hay una serie de categorías o niveles, vamos a decirle así, de perfección. Pero hay seres perfectos, porque si mal no recuerdo, en alguna de las lecturas anteriores comentábamos eso, ¿y por qué? Si nosotros comparásemos la necesidad que tenemos como organismo básico, digamos, ¿no? en todos estos universos, y perfectible, requerimos de los errores, requerimos de la experiencia para superarnos. Es todo un reto. Sin embargo, los seres perfectos, ¿de qué van a errar? No aprendes nada, lo tienes, está claro, ahí queda, se establece como tal, per se. En cambio, nosotros se nos presenta un mundo de oportunidades, de crecimiento que muchos, muchos seres no lo tienen.
2: Y se me ocurre ahorita que estoy pensando en la libre voluntad creativa. ¿Pudiera ser que esa libre voluntad creativa implica también una expansión mayor en su libertad para crear nuevos modelos de vida? Y esto me lleva a pensar, nosotros somos un planeta decimal. ¿Qué tanta creatividad, o sea, qué tanta libertad de voluntad puede haber para crear un, un abanico más grande, mayor, de manera creativa, claro, respecto a la variedad enorme de criaturas que puede existir, o mundos que puede existir, o, o formas de vida para los mundos que se van formando. Por eso creo, mí que nos encanta, yo soy una candidata de poder participar con los portadores
5: de vida, porque me parece que en el laboratorio, que siempre hemos dicho, esa es una de las más grandes genialidades que podríamos experimentar en ver cuántas cosas más. Y lo que usted acaba de decir es una cosa que le lleva a entender que una de las piezas trascendentales en los mortales ascendentes es la creatividad. Y esa creatividad es que no tiene límite, porque está ligada específicamente a una de las cualidades del padre, que se nos ha dotado. Lo creativo que podríamos hacer y seguir haciendo, si no, no tendría sentido nuestra existencia. Desde todo aspecto, la tecnología, hoy día, el análisis del estudio de, de dónde somos o quiénes somos, ...las capacidades que llega para hacer... ...retroceder en el tiempo... ...a nivel de análisis, e investigación... ...gracias a la creatividad... ...que comenzamos a trabajar... ...y sobre todo, creo que es la pieza fundamental... ...para lo que va a venir después... ...porque nosotros, como seres humanos... ...tenemos un tiempo de vida... ...pero después de... ...tiene que haber unas cosas... mucho
0: más creativas todavía... Gracias May... ...me surge una pregunta muy básica chicos... Perdón la ignorancia. ¿Los hijos creadores,
3: son creados perfectos? Entiendo que son creados perfectos, pero a cierto nivel. O sea, no son creados perfectos como el padre, pero tienen un nivel de perfección mucho mayor, que son incapaces de pecar o de rebelarse. No están en ese, ya no tienen esa capacidad. Incluso se puede decir que los Melquisedec, siendo hijos de los Micaeles, ¿verdad?, que los Melquisedec pueden equivocarse o hacer algo que no esté aprobado, pero no cometer rebelión. Ya al nivel de los andrés hacia abajo, todo ser puede rebelarse, cometer equivocaciones y, y adulterar su mente de tal manera como le pasó a Lucifer. Pero ya a niveles cada vez más altos, pues hay una, es una perfección relativa porque no tiene todos los atributos finales del Padre. Y La idea es ser perfecto como el Padre es perfecto, por eso existe ese mandamiento. O sea, que los Micaeles, aunque representan mucho de Dios, no son el todo de Dios.
0: Pero, digamos,
3: ¿puedo conjeturar que un hijo creador,
0: cuando termina su misión y sus otorgamientos y todo lo que tiene que hacer,
3: ahí sí se torna perfecto?
2: ¿Experiencialmente?
3: Eh, claro, sí, sube de nivel, no, acepto ver Porque tuvo experiencia fue conocer a sus criaturas, o sea, solo otorgó algo adicional. Pero incluso se especula que todos los universos estén en luz y vida. Los micales van a estar libres y van a poder seguir continuando haciendo, haciendo nuevas experiencias en los universos exteriores que van a seguir evolucionando también. Gracias.
0: Continuamos por Fifloro.
2: En la ciencia, Dios es la primera causa. En la religión, el padre universal y amante. En la filosofía, el único ser que existe por sí mismo. Que no depende de ningún otro ser para existir, sino que magnánimamente les confiere realidad de existencia a todas las cosas y todos los otros seres. Pero hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el dios de la religión, pleno de misericordia y bondad y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra. Anhelamos el concepto del infinito pero adoramos la experiencia, idea de Dios, nuestra capacidad de percibir en cualquier momento y lugar los factores de personalidad y divinidad de nuestro concepto más elevado de la Deidad. La conciencia de una vida humana victoriosa en la Tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, con la firme declaración aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará, una parte del Padre absoluto del universo de los universos, y esa es la victoria que sobrecoge al mundo aún vuestra fe.
0: ¡Qué belleza!
5: Yo quiero hacer una pregunta, y perdonan ustedes que pues, de repente, después de hacerla, también en la fosa del azufre para siempre y crucificada eternamente, pero... Yo tuve la participación hace como dos días en una conversación muy profunda sobre la personalidad del Padre y las características del Padre mío. Y entonces en un diálogo que había, una de las personas participantes dijo lo siguiente, en todo momento se nos ha enseñado a orar, es verdad, es cierto, y en todo momento se nos ha aclarado que el único ser que hay que adorar es al Padre. Pero esta persona hizo una reflexión que me hizo comprender algo. ¿Cómo puede ser un ser perfecto como el Padre, que solamente reciba la adoración, entonces es, ¿qué? ¿Megalómano? ¿Un ser excéntrico que lo único que quiere es que se le adore y le adore y le adore para mejorar y elevar su propio ego? Y si bien es cierto, la pregunta puede ser absolutamente fuera del contexto de, la, de, de las cosas, me hizo reflexionar y me, me dije que le iba a comentar con ustedes hoy, el día de hoy. Porque, ¿quién quiere ser adorado? Aquel que tenga un ego muy grande. ¿Pero el padre tiene ese ego para pedir a sus hijos que lo adore? ¿O sigue siendo parte de una frase dada para evitar las adoraciones a
3: otros, a otros seres? Fíjate que tú decías eso, estaba pensando de que cuando un hijo conoce a su padre y ve esas cualidades del padre, de su propio padre, o sea, aspira a ser igual a su padre y lo admira. Y en ese sentido es la adoración que no es que la exige el padre, sino que la hace la criatura por deseo, porque admira a su padre y desea ser como él. Entonces no se trata de que Dios pide adoración porque quiere satisfacer su ego de rey, porque esa es la idea que vende la religión, sino que uno adora a Dios porque desea ser como él, lo admira uno medita y se centra en ese símbolo de verdad, belleza y bondad como algo que estás aspirando. O sea que no se trata tanto de, de una adoración de satisfacer un ego porque él es grande y, ya y, y hay que hacerlo porque si no se va a enojar. No, 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 es, no es la idea como está.
0: Yo creo que en ese sentido, May, estamos limitados justamente por la palabra ego, que la mente humana relaciona a este centro que quiere ser adorado pero que no llegamos a comprender realmente ni siquiera la palabra adoración. Porque vos fíjate que en los mundos de estancia, me han contado, e inclusive en cercanos al Paraíso, los seres ascendentes siguen haciendo como una devoción al Padre muy así como efusiva que otros seres no lo comprenden. Porque dicen, mira, esto es como, como adoran al Padre, como si fuera que nosotros no entendamos hoy a los evangelistas levantando las manos y, y haciendo cosas, ¿no? O sea, como con mucho sentimiento. Y creo que, que este tema de la adoración es como, dice Cris, tiene que nacer desde nosotros, no es un pedido del Padre, porque si no es sincera, justamente la adoración no sirve.
4: Sí, es cierto, Marita. yo siempre he sido una rebelde en todo sentido. Y en cuanto yo escuchaba la oración y la adoración, a mí se me hacía un intríngulis así terrible. Para mí era suficiente la oración, ¿ok? Y no entendía lo que tenía que ver con la adoración. Pero conforme fueron pasando los años y comencé a asimilar, me di cuenta que es un respeto que tú tienes, que te nace, que es natural, que viene de algo que nadie te ha dicho que lo tienes que hacer, sino que es el reconocimiento a ese ser creador del universo que te está permitiendo que tú estés en este momento, aquí y ahora, y no desperdiciar esa energía, sino aplicándola de la mejor manera, es una manera de adorarlo también. El sentido, lo que dices Morita, de, de, de la interpretación de la palabra
0: adoración es bien humana y limitante. Claro, porque vos fíjate que en la adoración estamos en un estado de receptividad. En la oración estamos en un estado de accionar, ¿no? De charla, de comunicar. Pero en la adoración... No es, ¡ay, alabado sea Dios y todos sus seres creados y toda la magnífica creación del universo, de los universos infinitos! No, es un estado de recepción,
3: no de sí. hablar. Descansar en Dios. Hay una parte que dice que, que meditar o, o adorar significa descansar en Dios, suprapensamiento, Si lo da diferentes definiciones, una admiración no. profunda.
2: ¿No será que ahí también, en, en esa diferencia radica la diferenciación entre comunicación y comunión? Porque cuando estás en comunión con él, estás totalmente inmerso en él, en el amor de él, bueno, intentando entender ese amor como viene de él para expresarlo nosotros también. Pero no es nada más comunicación, es Comunión, con unión, una unión, pero bien, bien es, bien...
4: Sí, sí lo podría entender en esa metáfora, sí, más realista de lo que viene a ser oración y adoración.
5: Pero, pero miren ustedes, ¿sá? con este ejemplo que acaban de poner, me hace entender claramente lo siguiente. Primero que el idioma español o castellano es demasiado rico, o sea, tienes muchas variables que a veces tienden a la confusión. Hay idiomas de que tú dices un término y ahí queda y ahí está. Pero miren lo que dice sobre la definición de adoración la Real Academia de la Lengua. El significado de esta palabra se refiere a reverenciar a un ser que se considera superior o divino, ¿me entiendes? Este concepto se utiliza cuando se gusta o se quiere algo o alguien extremadamente. Miren, acabamos, yo acabo de, gracias a esto, entender que la adoración no es la veneración, sino la adoración es el inicio de algo, el cariño de algo profundo, porque reverenciar no significa adorar, significa respeto, significa aceptación hacia reconocimiento que es algo superior a nosotros. Eso sí me parece. Yo también creo que la mayoría de las personas, cuando hemos empezado nosotros a, a discernir y a entender el término oración es una cosa y adoración es otra, también a veces dejamos de comprender qué significa la adoración, porque la adoración como veneración no puede ser, y ahí viene y retomo lo que, el planteamiento de la charla que yo participé. Dios no quería, no, le, no pretende, ni quiere, ni presupone que lo adores, sino que simple y llanamente lo tengas como referente del respeto al que nosotros tenemos que acceder para ser semejante a Él. Y eso me parece muy claro para mucha gente, ¿no?
4: Yo creo que Él ni siquiera está esperando que tú lo hagas. Él te deja libre, esa es la parte más amorosa y misteriosa y fascinante de todo esto. Que no tienes una obligación, sino que es algo que te nace del alma. Una unión, una comunión, un respeto, una reverencia. Y se puede hacer de mil maneras, no importa cuál, cada manera es única y es buena. Creo que va, va por ahí, ¿no? Y el problema está en que todas esas preguntas son hechas con la mente humana, la loca de la casa.
3: Hay una cita que dice que adoración es la búsqueda sincera de los valores divinos y el amor de todo corazón del dador divino de valores. O sea, que tiene que ver con valores, con eso que tú aspiras a convertirte. Como tenemos como símbolo a Dios, el símbolo de la perfección, de la verdad, la belleza y la bondad, es inevitable que uno lo llegue a adorar. Lo admire, lo beben, por su grandeza y por lo que es, y que eso a su vez nos lleve a querer ser como él, que es totalmente diferente a la idea de veneración, de, de decir grande es el Señor, aleluya, gloria a Dios y todo ese tema. Y es que fíjense, o sea, la religión ha enseñado eso de una manera, pero que como si fuera obligatorio, y es lo malo, pero ahora sabemos que, o sea, que es opcional y que Dios no impone ningún tipo de adoración, que eso tiene que nacer del espíritu y del alma, ¿por qué? Porque así es espiritual y natural y sincero. mucho mira,
5: era así. Yo participé en una charla en la cual decía, no entiendo por qué quieren hacer adoración al Padre, cuando el Padre no es un megalómano, ni tampoco es uno que desea que a cada rato lo veneren y lo veneren y lo veneren. ¿Por qué la adoración? ¿Por qué todo el tiempo es? Entonces eso vino a la reflexión. Aquí hemos hecho varios conceptos y nos limita, por bueno, en el caso mío, me limité a dar lo que era la, a la definición de la Real Academia de la Lengua y no habla de veneración, sino la adoración se refiere al respeto reverencial hacia la semejanza de ese ser superior o supremo. Y ahí te la dejo ahorita a la pelota.
1: Una de las cosas que, que pasa mucho en la manera de la religión organizada, y esto viene desde hace 36.000 años en los Vedas, de que se buscaba una veneración, no, no una adoración. Entonces, eso es lo que se ha impuesto en la mayoría de las religiones, ¿no? Siempre que se dice adórame, es venérame, ¿no? Esa es la idea. Eh, la diferencia con el libro Durante es que, de donde se basa, de donde sacaron los conceptos, es de un libro que se llama Psicología Espiritual, hecho por Wyman, y ahí explica muy bien este, lo que es adoración, pero... Es un punto de vista psiquiátrico que tiene que ver con el reverenciar a, a la otra parte mía o la, la parte del otro que está en mí. Este es un concepto que viene en la cábala y se llama Etzama Neshama. Es un concepto que va más allá de las cinco cualidades o, o facultades del alma, que es lo que manejan la mayoría de los, de los conceptos. Este es un sexto concepto que tiene que ver, y se traduce, o sea, no, no tiene manera de entenderse, pero se traduce como la porción del Creador en mí, o sea, el ajustador para nosotros. Y bueno, de ahí de ahí sale el concepto este que maneja Wyman, donde la adoración es la, el tiempo que me doy para regocijarme con, con la sola presencia del otro, del Creador. Muy bonito.
0: Abus, y también tendría que ver en algún hilo conductor con el In catch,
1: Masa, no, porque el In Lakesh eh, era en una sociedad teísta muy diferente de, de lo que es este el Shama. El Shama es una emanación que está dentro de ti y que forma parte de ese todo. El concepto del ajustador es exacta tal cual, pero desde la cábala, uh -huh. ¿verdad? Sí. entonces claro. es diferente.
0: Pero el In Lakesh, sí. digamos en la traducción, no se diría una cosa así como... El Dios que hay en mí saluda al Dios que hay en ti.
1: Esa fue una traducción, pero en realidad era de iguales, era con pares. Mm. Una relación con pares y no con algo superior.
3: Uh -huh.
1: Buenísimo.
3: ahora una cita que define la adoración, que dice que, que la adoración sería como exaltación de la naturaleza divina o reverencia de la unidad divina.
1: Sí, lo, lo acabamos de ver en el grupo de Mazatlán y está una muchacha que hizo teosofía por muchos años. Y nos recordaba pues de que Krishnamurti iba mucho hacia esa exaltación del ser, la parte trascendental. Y era, era muy buena, ¿no? Porque finalmente Annie Besant, la Blavatsky y toda ese, esa pandilla era muy proclive a, a hacer esa exaltación del ser superior.
5: Bueno, pero terrenalmente entonces, Agus, estamos hablando de no es reverenciar, o sea, cuando es se decir, habla de la adoración, no se habla de rendirle un culto sometido absoluto, sino...
1: No, ese es un concepto de las religiones organizadas. En el libro, adoración es una celebración por la sola existencia del Padre. Ah, eso sí, está buenísimo. Así es como vienen los, los textos. Por eso es bien interesante irse a, a las fuentes donde sacaron esa parte de la adoración. Y pastorita, solo Matthew Block... Y una señora alemana ha llegado a esas fuentes, pero yo pienso que hay más fuentes, ¿no? Que hay fuentes en otros idiomas que no, no se han explorado. De hecho, en México, en las Torres de Viejo, ahí podemos encontrar, ¿no? Vamos a encontrar también algunos libros desde entonces. Yo encontré uno de Vallejo que hablaba también sobre sobre la adoración y en esos puntos muy interesantes, ¿no? En España también está algunos textos de cuando las neurociencias iban iniciando y hablan también, ¿no? Cómo esa abstracción en el cerebro te lleva a un nivel de darte cuenta e increíble, ¿no? Y eso es bien interesante. El problema es de que siempre nos han fauleado los, los religionistas con ese de adórame y serás salvo, adórame y podrás entrar. Sí, es un rollo... Cuando Krishna nunca, nunca pidió algo así, o sea, pero fue la traducción que hizo eh, Prabhupada, fue lo que nos llegó a Occidente en los 70s y fue lo que se quedó. ¿no? Y mucha gente que andaba descarriada, que no tenía figuras de consolación, pues le, le vino como anillo al dedo, ¿no? porque dentro de la generación hippie. Había mucho descontento y también mucho dolor y lo que buscaba ser una figura de consolación. En este caso era Papá Krishna no o, o, o Mamá Rada. Así que esas fueron la, las fuentes, ¿no? Todos esos descastados términos americanos, o sea, que no tenían casa, que no tenían familia, que no tenían raíces, pues ahí las hicieron, ¿no? Con una doctrina que te obligaba a adorarlo para poder pertenecer. Entonces, si vemos el contexto histórico, se explica mucho, ¿no? Aquí en México en los sesentas pasó lo mismo, ¿no? Con el movimiento egipioso, y se explica por qué buscar una doctrina tan extraña, tan fuera de las raíces, cuando aquí había muchísimo más con los chamanes, con las religiones originarias, pero se, se sale el público a buscar algo totalmente fuera de, de lo normal, por esa ausencia, ¿no?, de, de figuras consolatorias.
0: Bien. Bueno, la verdad que hoy hemos aprendido un montón. Esto fue Partiendo de Cero, un programa exclusivo para Radio Urantia con todo el equipo de Radio Urantia. Y como siempre, los comprometo para la próxima, así nos seguimos desburrando.
2: Bye, hasta otra oportunidad. Hasta la hasta próxima, reto. un placer estar aquí.
0: Que la pasen muy bien. Gracias.
1: Hemos compartido Partiendo de Cero, una producción exclusiva de todo el equipo de Radio Urantia.